0: Plonger dans l'assiette de quelqu'un, c'est plonger au plus profond de son être. À travers les témoignages de mes invités, nous allons explorer le rapport si unique de chacun avec la nourriture. Car tout le monde mange, mais personne ne mange de la même manière. Bienvenue sur Salade de Vie, le podcast qui dévoile des récits personnels en partant de ce que mes invités mettent dans leur assiette, mais pour toucher au cœur de leur histoire. Je suis Lorraine, alias Lorraine Bouffe sur TikTok et Instagram, où je partage ma passion pour la cuisine. Cet épisode de Salade de Vie raconte l'histoire de Maud, 29 ans. Maud habite à Paris et travaille dans la finance. Elle m'a expliqué ce que ça faisait d'être considérée comme, je la cite, la ronde de service dès son enfance. On a aussi parlé de son hyperphagie, un comportement alimentaire qui s'est installé durant sa adolescence à la suite d'un événement traumatique. On a discuté de la différence entre ce qui se passe pour elle quand elle mange en groupe versus quand elle mange chez elle, seule. Enfin, on a parlé de son cheminement actuel vers la libération et de l'apaisement de sa relation avec la nourriture. C'est un échange très profond, très touchant, et je remercie vraiment Maude pour sa confiance. Je vous souhaite une très belle écoute. Je m'appelle Maude, j'ai 29 ans et j'habite à Paris. J'ai grandi dans la région parisienne et j'ai vécu à plusieurs endroits en France, un peu à Madrid, et là je travaille à Paris en finance. Comment est-ce que tu définirais ton rapport à l'alimentation en ce moment euh, Il est en amélioration, D'accord. je dirais ça. Ça oui. veut dire qu'il y a une situation d'avant que tu juges à améliorer Oui, ouais, il est clairement parti de loin. Euh, il n'a pas été de tout repos et j'apprends un peu à l'assainir, on va dire. C'est un gros processus dans ma vie. Qu'est-ce que tu mets derrière tout ça Quand est-ce que tu daterais ce... cette difficulté qui commence Je pense qu'elles sont assez lointaines. Euh... Déjà, en tant que femme, parce que je pense qu'on ne nous inculque pas généralement une relation avec la bouffe des plus saines. Euh, entre la perte de poids, etc., les espèces de magazines féminins sur... <rire> euh sur les petites recettes santé, ce genre de trucs. Mmh. Et après, euh, je pense que moi, dans mon enfance, euh, euh, j'étais toujours plutôt la ronde de service. D'accord. Euh, alors, il y a des termes qu qui sont plus mignons. Quand tu parles des enfants, tu dis potelé, tu dis des trucs comme ça. Mmh. Mais la vérité, c'est ça que ça voulait dire. Mmh. Et du coup, déjà dans mon enfance, euh, euh, voilà il était évoqué qui serait bien, peut-être que je fasse attention à ce que je mange c'était un grand terme, faire attention c'est euh... ça... tu peux manger mais fais attention d'accord donc c'était donc... quelque chose de potentiellement dangereux s'il faut faire attention un peu ouais c'est ça, il y avait un danger de euh, si tu manges sans, sans... sans... <rire> ouais, sans faire attention tu vas peut-être manger trop ou manger pas bien et donc prendre du poids c'était ça la conséquence le danger il était là, il était dans la prise de poids d'accord Qu'est-ce qui euh, faisait à manger chez toi Qui est-ce qui avait la main Qu'est-ce que tu mangeais quand tu étais petite Alors, quand j'étais petite quand j'étais vraiment petite, donc mes parents ont divorcé quand j'étais assez jeune. Euh, et euh, je pense que du coup alors moi, moi j'ai vécu surtout avec ma mère. Donc c'était surtout elle qui faisait à manger jusqu'à ce qu'elle rencontre mon beau-père ce qui est quand même arrivé finalement assez vite. Et ensuite, c'était lui qui faisait à manger. Okay. Et qu'est-ce qu'on mangeait Qu'est-ce qu'on mangeait Les plats euh, typiques de mon... <rire> de mon enfance, dans ceux dont je me souviens, il y avait une soupe de légumes que faisait mon beau-père, dont je me souviens très bien, qui n'était pas mixée. Donc, c'était des gros morceaux de légumes dans du bouillon. Et c'était euh... un plat qui <rire> posait quelques difficultés parce qu'il y avait des légumes que j'adorais. Il y avait du poireau et de la carotte, dont j'étais très fan. Et il y avait aussi des morceaux de navets euh, que parfois je confondais avec de la pomme de terre mais souvent il n'y avait pas de pomme de terre, c'était que du navet que psy, <rire> je... et là oh je tombais non. sur le morceau de... t'arrivais à la fin du bol où il restait le bouillon mm. j'avais gardé un morceau de carotte pour être sûr d'avoir une bonne saveur à la fin ouais. du bol et il restait genre, les trois morceaux de navet qui étaient là il genre... oh no. va, falloir... va falloir les gérer <rire> Ça, il y avait ça. On mangeait beaucoup de légumes, en fait. On mangeait très peu de viande, parce que mon beau-père était végétarien, très content, il n'aime pas trop la viande. D'accord. Donc, okay. du coup, on mangeait vraiment beaucoup de choses. Il faisait des chilis euh, c'était des lentilles que j'aimais pas du tout aussi. Ouais. Et beaucoup de trucs, tomates en salade, avec un peu de semoule, des trucs, enfin, mmh. voilà. Mais beaucoup de légumes. C'était très centré autour du légume, ouais. D'accord. Donc, tu m'as dit que tu étais euh, en surpoids en... Enfin, Je ne sais pas si on utilise, si tu veux utiliser Je ne sais termes, pas comment exactement comment... ces... quand est-ce que le. Alors, été... je suis en surpoids et je le suis depuis un moment maintenant. Je ne sais pas exactement à quel moment de l'enfance, on pourrait le diagnostiquer, j'en sais rien, mais enfin, j'étais plutôt du côté des plus rondes, disons. Mmh. Par rapport à mes cousines, par exemple, c'était un grand élément de comparaison euh, très appréciable toujours mmh. de. Euh... Non, mais regarde ta cousine. Euh... Okay. Ah donc on te, on te comparait à... à on comparait, oui. On comparait. Euh... On te le disait. Euh... On me le disait. Bah, c'était soit en direct, soit euh, quand on recevait les fameuses photos qu'on avait fait développer de, de vacances. Mm -hmm. Et t'avais les photos sur la plage et c'était... Euh... Ah, oui. ah oui. On te faisait des remarques. Pas méchante, mais en tout cas j'en ai gardé en tête. J'en ai gardé ça mm -hmm. en tête. Tu vivais comment cette situation <rire> Très bien, non, c'était <rire> non, c'était c'était ça me faisait de la peine. Ça me faisait de la ouais. peine. C'était quand même une source de complexe déjà. Enfin, très très tôt, j'ai souvenir de me trouver plus grosse que les autres euh, à l'école, début du collège. C'était euh, c'était déjà établi que j'étais en fait euh, dans les rondes, quoi. C'était 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 déjà c'était déjà euh, arrêté. Ouais. Et après, je me suis fait le diagnostic entre guillemets, enfin, si on peut utiliser ce terme-là, euh, un peu plus tard dans l'adolescence, quand j'ai commencé à avoir des diététiciennes et des nutritionnistes mm -hmm. euh, pour perdre du poids. Qui t'a emmené là-bas Je ne sais pas. C'est toi qui as demandé ou <rire> on t'a emmené là-bas Je suis... je suis pas sûre. En fait, c'est difficile à... à discerner parce que non pas que j'ai jamais vraiment eu une envie folle de faire des régimes mmh. <rire> évidemment, mmh. mais il est possible que pour plaire et pour me dire que c'était ce qu'il fallait faire, j'ai demandé euh, à aller voir des, des diététiciennes et nutritionnistes et j'en ai vu pendant j'en ai vu trois, j'ai vu une première diététicienne euh, qui qui était plus euh, pour donner des petits euh, des petits conseils de euh, euh, mettez plutôt de la crème allégée que de la crème entière, enfin ce genre de petits ajustements mmh ce qui nous avait pas trop servi. Ensuite, j'avais vu une autre nutritionniste pour le coup, euh, qui m'avait fait un régime spécifique sur ce qu'il fallait que je mange le matin. Un euh, ouais, plan alimentaire. Le... Ouais, c'est ouais. ça. Okay. Du jambon le matin pour avoir des protéines et je ne sais quel truc. Et ça me convenait pas du tout ce que j'étais totalement incapable. Puis c'est le moment aussi où j'ai commencé à acheter, à manger de la nourriture en cachette, donc ça. Ça ne ah, fonctionnait pas trop euh, l'un avec l'autre. Ok. Tu peux expliquer ça Qu'est-ce qui s'est passé euh... Ça, c'était... Je pense que j'avais ouais, entre 14 et 15 ans. J'étais en troisième dans mes souvenirs. C'est à ce moment que ça a commencé. Ouais. Et en fait, euh, j'ai commencé à, sur le chemin du retour du collège. Euh, ouais. J'achetais des... des paquets de gâteaux ouais. que je mangeais euh, en cachette chez moi. D'accord. Euh, et en fait, ça s'est arrivé... Euh concomitamment, enfin, j'étais victime d'agression sexuelle. D'accord. Euh... Tu fais un lien vraiment entre le fait de rentrer de l'école et d'aller acheter avec ton argent de poche, c'est ça Ouais. Ben, je fais un lien entre les deux parce que le lien temporel, il est si évident que même si je ne pourrais pas te dire qu'à l'époque, j'allais acheter le paquet de gâteaux en me disant « On m'a agressé sexuellement, je vais aller manger un gâteau. Mmh. » <rire> mmh. euh... Clairement, c'était c'était une compensation de choses qui n'allaient pas dans la tête. D'accord. Enfin, Depuis que je fais de la thérapie sur ce sujet, ça a toujours été assez évident qu'il y a eu euh, ce besoin de se tourner vers la nourriture. Mmh. Euh... Ça te procurait quoi comme émotion de la nourriture à ce moment-là mmh. Je pense qu'il y avait un sens de réconfort. Mmh. J'ai beaucoup réfléchi à cette question, pas en termes exactement émotionnels, mais en pourquoi est-ce que c'était vraiment la nourriture vers laquelle je me suis tournée. Je pense qu'il y avait aussi euh, un côté où le fait... Je savais que le fait de manger me ferait grossir, et je pense que je me suis sentie, dans ces moments-là, assez dépossédée de mon corps. Et il y avait un côté... Euh, un, je reprenais le contrôle. Deux... Mais il y avait un peu ce côté où... La couche de gras, elle est, elle est protectrice, en fait, finalement, autour de soi. Mm. Euh, et trois, il euh, y avait peut-être aussi une dimension dans l'aidissement entre guillemets. D'accord. Dans le sens où, euh, si j'étais plus désirable, peut-être que je serais plus victime d'agression. D'accord. Il ouais. y avait... Euh, ben, C'est des choses que j'ai je, que je, que tirées ensuite avec le recul. Oui. Évidemment, rien de tout ça n'était conscientisé à l'époque. Ouais. Euh, mais c'est un peu des éléments que j'ai trouvé qui me semblent être cohérents avec euh, mm. pourquoi est-ce que... Oui, il y avait vraiment une notion de contrôle parce que, en fait, euh, j'ai le sentiment, quand, étais, quand on est petit, de toute façon, c'est pas nous qui contrôlons notre alimentation. Mm. Là, on essayait de t'imposer en plus un régime alimentaire qui, toi, tu disais, ne te correspondait pas. tu as subi euh, cette agression. Donc, il, y avait, il devait y avoir ce truc au fond de, de reprise de contrôle de « wow <rire> Tout le monde !» En fait, c'est moi qui fais ce que je veux. Mm. Euh, tu avais ton argent de poche pour le faire. Et tu rentrais. Et en plus, ça t'apportait ce côté euh, qui te faisait te sentir bien. C'est aussi du plaisir euh, immédiat, quoi. Euh, la nourriture, enfin... Oui, oui, absolument. Et puis, en plus, en plus il y avait vraiment une notion d'interdit qui était très claire hein, dans, ah. dans l'alimentation. Dans, dans, okay. euh, dans les placards de la maison, il n'y avait, avait pas de biscuits. Quand il y avait des questions qu'on prenne des goûters étant enfant en rentrant de l'école. Comme, du coup, j'étais prône à la prise de poids euh, et qu'il fallait que je fasse attention, il euh, n'y a jamais eu de petit gâteau chez moi. C'était euh, euh, du pain avec du chocolat. Ça, c'était le... Le, le... le plus... Comment dire euh libéral dans l'approche, enfin, je ne sais pas quel est ouais, l'adjectif, mais c'est ça un exactement. C'était vraiment, un un... Euh, on était à la limite du attention, c'est ah oui oui c'est dangereux. Ouais. Donc c'était c'était le maximum, c'était c'était ça. Ouais. Euh... Il y avait un truc de si ça fait plaisir, on sait que c'est mauvais ou c'était pas mmh... tout à fait ça. C'était c'était pas dit comme ça, c'était pas c'était pas ouais. il y avait pas enfin t'es pas dans la dimension pécheresse de la nourriture quelque part ouais. mais c'était maman euh... euh... non, non, c'était vraiment lié au poids ouais d'accord c'était on ouais. en... t'étais la seule dans ton entourage euh... en tout cas euh, dans ton enfance à vivre ça ou t'avais des Je... frères et sœurs qui avaient, qui avaient la même chose ou tu te sentais seule là dedans J'étais clairement la principale concernée. D'accord. J'avais un grand frère, mmh. mais euh, qui était euh, un mec avec un métabolisme de mec euh, adolescent euh, qui gagne X centimètres par an, de toute façon. Donc, euh, du coup, il mange n'importe quoi et reste mince. Euh, et ensuite, ma petite sœur était beaucoup plus jeune que moi. Donc, à l'époque, ça ne la concernait pas trop. Elle en a été victime aussi après. Parce qu'en en fait, tout ça, je pense, sont de toute façon des projections de ma mère et de son stress à elle vis-à-vis -vis de sa prise de poids mmh. euh, qu'elle a, du coup, projeté sur moi. Mais c'était, du coup, c'était... Euh... Euh... Ah, C'était, on... on... était très clair. Il y avait, moi j'ai eu ce truc de, euh... on a, il y a des posters de mannequins sur le frigo ou dans le placard. Euh... Et dans le placard, il y avait même pas. Encore une fois, il y avait même pas de biscuits. C'était même pas euh... vraiment on... on interdit le truc où il y avait des biscuits. C'était là où il y avait les céréales du matin, mais qui ouais. contenaient du sucre ouais. et que du coup, parfois, je prenais au goûter avec du lait ou des trucs comme ça, ouais. qui étaient quand même du coup du sucré. Et donc ça, il y avait. Le poster du mannequin pour dire attention si tu manges ça tu ne ressembleras pas au mannequin. Attends quand ouvrais le placard ouais, ouvrais avait... le placard il y avait le poster il était scotché ah ouais. à une étagère là et il couvrait du coup il fallait le soulever pour attraper ah ouais. le paquet de céréales derrière. Ah ouais donc ça dans le placard à céréales et ça c'était en fait un un warning de ouais. attention si tu veux être cette personne ne touche pas à ce qu'il y a derrière. Exactement. Et ça, toute ton enfance Pas toute mon enfance. Je sais pas combien de temps ça a duré, mais un moment. D'accord. Et il y en avait un dans le placard avec le céréal et un sur le frigo. D'accord. Avec les petits magnets là. Ça, ça te hante encore, ça Ou tu l'as oublié euh... Non, non, je ne l'ai pas oublié parce que ça ne me hante pas. Mais je pense que c'est le signe du niveau d'absurdité dans lequel on était arrivé sur le lien entre nourriture, perte de poids, et la confusion avec bien-être, enfin euh, mm -hmm. mm -hmm, mm -hmm. et se sentir bien dans son corps. Ouais, par exemple. Ouais, ouais, ouais. Ça, c est, c est, ça, ça n'était jamais évoqué. D'accord. Ouais, C'était vraiment qu'une question de euh, euh, si tu manges trop, tu vas prendre du poids, et ça, c'est mal. C'était pas une question de manger des choses qui te font du bien et qui vont... Non. Ça, ça, mais le, le poids, il était, il était central dans, dans tout, il était central. Quand j'ai décidé au lycée de ne plus m'inscrire à du sport en dehors des cours, ouais. ma mère m'avait fait signer un mot qui disait euh, ⁇ J'ai pris la décision de ne pas faire de sport, et donc je ne me plaindrai pas si je prends du poids. D'accord. Et toi, tu l'as signé, tu l'as fait et j'ai signé il l'a pas fait évidemment je continue à me plaindre de mon poids parce que je me suis plainte de mon poids oui oui, oui. toute ma vie <rire> non mais je veux dire euh, t'as ouais as signé ce mot et j'ai signé ce mot mmh. en pleurant je pense d'accord mais euh... ouais donc en fait euh, le sport est venu dans l'équation il y a eu un truc autour du sport mmh. aussi qui s'est joué là ouais le sport est venu dans l'équation mmh. c'était mais en fait tous les réflexes de vie saine qui est qui sont de dire que euh, on mange de manière équilibrée on mange des trucs variés et euh, on on bouge parce que ça fait du bien à notre corps de bouger, d'être dehors, etc tout ça en fait a été tellement amalgamé dans l'objectif c'est la perte de poids mm -hmm. que du coup ils ont perdu tout leur sens ah ouais d'accord ouais. la notion de quelque chose de sain en fait n'était pas là dedans parce que c'était dévoyé. C'était dévoyé pour servir l'objectif de... Le but, c'est que tu sois jolie pour être heureuse. Et donc, être jolie, c'est être mince. Et être mince, c'est faire attention à ce qu'on mange et c'est faire du sport. D'accord. Et donc, à ton adolescence, quand tu as commencé à manger... C'est en cachette, c'est ça Donc, en fait, tu mangeais trois fois par jour sinon, matin, midi, soir, en goûter... Euh, tu mangeais quoi et comment tout ça euh, est venu s'articuler avec ce que tu mangeais en cachette Oui, j'avais des repas où je mangeais des trucs plutôt normaux. Oui. Euh... Enfin, dans le sens où il n'y avait pas... Même à la cantine, il n'y avait pas... Je prenais des plats, enfin, euh, normaux. Je me <rire> Normaux, j'adore ce terme. <rire> euh... ouais, cas, oui, j'avais mon petit déjeuner, j'avais mon repas du euh... midi. Euh... Ouais. Euh... Je grignotais pas entre les repas, sauf ah. dans ces moments-là où j'achetais ces énormes paquets de biscuits ouais. que je mangeais souvent, que je mangeais en entier parce que du coup il y avait une notion, il fallait quand même que je me cache. Ah oui. Euh, il, il fallait, fallait pas. Laisser Exactement. Il fallait pas laisser de traces du ouais. fait que j'avais mangé. D'accord. Euh, parce que ça m'était arrivé parfois de laisser des vieux paquets que je pouvais pas jeter parce que c'était beaucoup de stress. Il fallait pas les retrouver non plus dans la poubelle. Il fallait pas. Enfin donc c'était ouais. quand même compliqué de. Ouais. Oui, c'était toute une démarche. C'était toute une démarche ouais. pour cacher ce comportement-là. Mm. Euh... Tu le ressentais comme, comme, comment ce comportement à ce moment-là Je pense que est... j'étais totalement dissociée dans ces moments-là. Ah ouais, ouais. J'étais pas... Enfin... Je sais pas, c'était vraiment mon secret. C'était mon truc. Je sais pas si j'en avais on mon ou pas. C'était un truc qu'il fallait que je fasse. Et j'avais cet, à... ouais. ouais. cet objectif à... plus que toi. Ouais, j'avais cet objectif à à assouvir que de pouvoir acheter entre guillemets le plus de nourriture possible ouais. et la consommer et ouais. que personne ne le sache ouais, et, et j'avais peur des adultes, je me souviens qu'il y avait dans mes autres goûters, j'en avais le flashback j'allais parfois acheter j'achetais euh, une part de flan et deux petites barres de chocolat à la boulangerie mmh. et là je me souviens que je me sentais coupable de commander ça en fait, et que quelqu'un qui voit que j'étais en train d'acheter ça Régulièrement, euh, et donc de forcément de le, de le manger. D'accord. Ok. Donc il y avait de la honte quand même. Ouais, il y avait de la honte, d'accord. Okay. Et euh, comment ça a évolué ensuite pour toi Donc là, euh, après l'adolescence, euh, jeunes années, euh, jeunes adultes Ben. Clairement, ça m'a. j'en J'ai gardé un peu des réflexes de cette période-là. J'ai okay. vu une psy à ce moment-là. Euh, qui m'a un peu aidée, euh, mais pas tant que ça, <rire> c'était pas la psy qu'il me fallait. <rire> euh... Et après, je suis partie de la maison et, euh, et j'ai habité seule. Et donc là, c'était euh... ce qui était du coup forcément très différent parce que la notion de en cachette, quand tu habites seule, elle n'existe plus. Oui. Alors Oui. À la fois, tout ce que tu manges est donc en cachette, parce que personne ne sait ce que tu manges. En même temps, on n'est plus dans, ce... dans vraiment cette dynamique de, de... de cacher, de dissimuler... Vis-à-vis euh... -vis des parents, notamment. Exactement. Vis-à-vis, ouais, -vis, en tout cas, d'adultes, de... ou euh... de gens qui ont en tout cas un, un ascendant ou un avis, enfin, peu importe. Euh... Qui pouvaient juger, surtout. C'était pas tant... enfin. Okay. Le truc qui me terrifiait, c'était, le jugement. C'était ah, juger pour être euh, anormal, de vraiment faire des choses que personne ne faisait. Euh, que euh, moi, j'étais euh, vraiment bizarre, d'être ah, cette okay. personne qui me mangeait. C'est ce que tu avais l'impression d'être, en tout cas. Quand oui. tu faisais ça, tu disais mais je suis pas normale, euh, Ah c'était pour moi, c'était trop... sûr que, enfin, je suis la seule à faire ça. Ouais exactement. Les gens mangeaient normalement, ils mangeaient des biscuits. Mmh. Ça m'arrivait, mes copines, quand on rentrait des cours, tout le monde aimait bien prendre, mmh. j'en sais rien, des princes, des trucs. Euh... Ouais, ouais. Euh, et c'était pas... Mais c'était pas un événement. Ouais, ouais, ouais c'était... C'était le goûter. Ouais. Parfois, on mange cinq princes, parfois, on en mange deux. Ouais. Bon. Ouais. Dans tous les cas, c'était le goûter. Moi, c'était... Euh c'était mon truc c'était mon moment où euh, là je mangeais euh, tous les gâteaux du paquet parce que euh, parce que si on me voyait avec on allait m'en priver euh, oui. et que ouais. et que c'était intolérable et que ouais. du coup il fallait que je mange tout euh, donc parce que mangais... j'aurais plus l'opportunité de le refaire après il y avait aussi ce stress là ah oui d'accord c'est la dernière fois donc vite 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 tout manger euh, exactement ouais, ouais. donc en fait on parlait à personne de ça non tu te sentais seule peut-être oui, bah, je pense que ça, après, ça s'est amalgamé avec le secret sur l'agression sexuelle aussi, dont je ne parlais pas non plus. D'accord. Euh, et ça, ça faisait partie d'un tout, du coup. C'était ouais. ouais, euh, ouais. cette haute vie que personne ne pouvait deviner si je n'en parlais pas. Oui, oui, d'accord. Ou si ouais. je ne laissais pas de traces euh, euh, extérieures du fait que c'était arrivé. Oui, oui, oui. C'était ton secret. C'était tes secrets. Exactement. C'était lourd à porter où tu t'en rendais pas compte C'est très lourd à porter. Ah, d'accord. Hum. C'était beaucoup de honte, beaucoup d'incompréhension, et beaucoup d'émotions euh, qui n'étaient pas nommées. Hum. C'est pour ça que quand tu me poses la question, euh, qu'est-ce que tu ressentais dans ce moment-là, c'est... J'ai pas de réponse évidente, parce que c'était pas une époque où j'étais capable de nommer mes émotions. Ouais. Et... Euh... Je sais que j'en avais beaucoup. Ouais. Mais c'était pas, pas verbalisé. Pas ce que... non, je sais pas, pas ce que c'était. Ouais. C'était, tu vivais ça toute seule, euh, dans le secret, en cachette, et c'était toute seule, quoi. Oui, tu étais toute seule. Et, et en contraste, du coup, il bah, y avait voilà, le plaisir immédiat du sucre et du gras. Ouais. Ça, c'était clair. Oui, ouais, ouais, ouais. oui, oui. Très tangible. Exactement, très ouais. tangible, très évident. Oui. Je mange le cookie. Et ça me fait plaisir. D'accord. Ouais. Et ça fait du bon, bien tout de suite. Exactement. Ouais. C'est bon, c'est sucré. Euh... Ouais. La dopamine. C'est ça. Ouais. <rire> euh, donc, euh... je pense que, ouais, c'était. C'était beaucoup plus facile à gérer, du coup. Oui. Ouais, ouais. Et quand tu as commencé à vivre seule, où tu as commencé à. Qu'est-ce qui s'est transformé quand tu as commencé à vivre seule Ben, déjà, du coup, il y a eu la liberté absolue de dire que je pouvais acheter. Faire mes courses et acheter tout ce que je voulais. D'accord. Après tous ces interdits de mannequins sur le frigo, mmh, mmh. <rire> là, c'était. Euh, il y avait juste moi et moi-même. C'est moi qui faisais mes courses. Mmh. Et du coup, je pouvais acheter ce que je voulais. Ouais. Et donc, il y a effectivement eu au début. Euh, euh, voilà, j'ai acheté. Euh, J'achetais le pain de mie sans croûte avec le milka au lait, là. Et mmh. je, faisais, je mangeais le, le paquet de pain de mie avec le, avec le chocolat. Il y a eu une époque où j'ai acheté des nuggets aussi, mmh. que je n'avais jamais eu chez moi, bien sûr. Des nuggets, okay. c'était pas du tout faire attention que de manger des nuggets. Donc c'était euh, l'aliment le, le, interdit où t'étais là, genre waouh, tellement Mais, envie d'acheter des nuggets. Je crois que c'était même au-delà de l'aliment interdit, c'était oh. que c'était un aliment qui était inenvisageable. Ah ouais. Euh, autant les biscuits étaient envisageables et interdits, et les nuggets ça avait même jamais été évoqué tellement <rire> il était inconcevable oui. que. Cet aliment se retrouve dans mon assiette. Et là, du coup, je me souviens de les avoir vus dans ce, dans ce carrefour. <rire> et m'a dit, c'est ça qu'il me faut, c'est ce paquet de neulettes perdodus. <rire> <Et rire> L'édition divine, c'est Absolument. Et être rentrée chez moi avec ce paquet, euh... et c'était pas bon. C'était bien sûr pas bon. La désillusion totale. Mais la satisfaction était là. La satisfaction ah, d'avoir okay. mangé. Euh... T'étais pas déçu non plus. Euh... T'étais. Non, j'avais assouvi ouais. ce désir de manger n'importe quoi. D'accord. Okay. Mais selon ma préférence et, et ma décision. D'accord. Ouais. Ouais. Le contrôle, enfin la. Exactement. Ouais, la volonté. C'était, c'était ma notion, enfin c'était mon interprétation de l'indépendance. D'accord. Okay. Tu faisais encore des crises d'hyperphagie, de, comme tu l'as décrit tout à l'heure ou, ou ça Oui, d'accord. Elles étaient moins. Euh, comment dire ça euh, Moins agitées, parce qu'il n'y euh, avait pas cette notion qu'il fallait que je le fasse entre 18h et 18h15 avant que tout le monde débarque à la maison, etc. Auquel ah, cas, et c'était non seulement de l'hyperphagie, mais en plus. Euh, euh, timé, ouais, timé ouais. Ouais, ouais. mais j'ai continué à manger beaucoup et je continue encore à manger beaucoup et c'est le symptôme le plus récurrent et dont j'ai le plus de mal à me débarrasser de toutes ces époques du coup, où vraiment il y avait des troubles alimentaires qui étaient, qui étaient clairs et qui étaient liés à des situations mm -hmm. euh, dont j'ai le plus de mal à me défaire d'accord donc encore aujourd'hui euh, c'est des choses que tu vis oui D'accord. Encore mmh. aujourd'hui, euh, je. Quand je suis seule, je mange beaucoup. D'accord. Et on... c'est difficile de dire si c'est encore lié à euh, euh, mes situations de stress qui sont. Enfin, voilà. Euh, mmh. J'ai un boulot, euh, euh, j'ai des projets, j'ai du stress, quoi. J'habite mmh. à Paris, <rire> je prends le métro, <rire> j'ai du stress. <rire> Mais c'est difficile de savoir si c'est euh, de la gestion de ça ou si, en fait, euh, parce que du coup, je parle de ces choses-là, bah, j'ai 29 ans, donc ça fait euh, 15 ans, en fait, maintenant, que, euh, mm. que je gère euh, ce truc-là. Et donc, du coup, c'est dur de savoir si ce n'est pas juste descendu à un tel oui. stade de l'habitude oui, oui. que... Oui, euh... oui c'est ça. Tu plus forcément euh, les sources, les triggers, en gros. Mm. Mais il y a encore le comportement qui est qui apparaît quoi. Et c'est pas forcément parce qu'on est venu appuyer sur les triggers que... Enfin euh, voilà, c'est aussi quelque chose qui est venu s'ancrer euh, dans un... dans une sphère comportementale, euh, pas forcément liée à... Oui. Trigger psychologique de l'époque. Ah, exactement. c'est euh... Et tu le vis comment ça actuellement Qu'est-ce que tu en penses Qu'est-ce que tu en fais pour toi C'est compliqué. J'essaye... De désapprendre la honte que ça m'inspire. D'accord. Et euh, quand j'ai su qu'on allait parler euh, aujourd'hui, euh, je me suis demandé si on allait parler de du dernier repas que j'ai pris, mm -hmm. qui était donc le déjeuner de ce midi, oui. où j'ai beaucoup mangé. J'ai commandé et j'ai commandé deux plats que j'ai mangés en entier. D'accord. Et. Je savais que si on l'évoquait, et je le ressens maintenant, oui. j'aurais l'impression vraiment d'expier de... quelque chose, d'être dans une forme de confessionnal que de dire que ça m'était arrivé. D'accord. Et c'est encore très associé à beaucoup de honte. D'accord. Euh... Ouais. Et c'est quelque chose qui est encore difficile pour moi à gérer. Ouais. à vivre au quotidien. Quoi. Ouais. Exactement. Parce que c'est l'héritage de toutes ces années assez compliquées. Et parce que j'ai encore beaucoup de mal à trouver des pistes pour, euh, mmh. pour sortir de là. D'accord. Parce que j'ai, comme j'avais à l'adolescence, finalement une relation avec les repas pris euh, en communauté ou avec des gens euh, qui, est, qui est bonne, qui est plutôt saine. Oui. Enfin, quand je vais à la cantine avec mes collègues, je ne me pose pas la question. Le midi, je mange un plat, une entrée, un dessert ou pas, ou en fonction de, ce, de ma faim, hein, mmh. toutes ces choses-là. Et quand je suis seule, j'ai encore tout le bagage de, euh, de la honte, du fait de, de cacher, de la connexion émotionnelle avec le fait de manger, de beaucoup manger, mmh. de manger euh, des trucs qui procurent un plaisir très immédiat. Mmh. Mmh. Euh, et... Ouais. Et c'est compliqué à assumer. D'accord. Parce que, en plus, euh, pour moi, c'est... Euh presque un marqueur euh, d'immaturité. Parce que c'est un comportement que j'ai développé dans l'adolescence
1: okay. et que
0: du coup, euh, j'aurais voulu désapprendre euh, bien plus vite. Ouais, ouais. Et donc en fait, tu fais vraiment une dichotomie entre euh, ce qui se passe euh, quand tu prends des repas à l'extérieur, que tu vis euh, as l'air de les vivre très sereinement, et quand tu es seule, c'est vraiment le, l enfin, ce qui me vient en tête. Euh, là, c'est... Euh on dirait que tu as peur de toi-même presque de mmh. ce que tu peux ce qui peut se passer quand tu es seul. il faut que je fasse attention ouais, 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 ouais. Ouais, ouais, ouais. oui mais c'est tout à fait ça j ai, j ai vraiment le repas partagé c'est une relation avec la nourriture qui est intégralement différente mmh. euh c'est parce il y a un, je sais pas parce qu'il y a un moment de partage j'aime bien inviter les gens chez moi et quand j'invite les gens chez moi je fais à manger je cuisine j'aime bien je fais des petits plats ouais. je les sers dans de la jolie vaisselle c'est tout un moment on est tout bon. installé très... très ritualisé très ritualisé euh, très le très le repas français on passe quatre plombs à table euh, j'aime beaucoup ça il y a un apéro, il y a une entrée, il y a un plat, enfin c'est vraiment... Très, très structuré dans ce que tu me décris, c'est des... marrant, la manière dont tu me les décris, c'est très... Euh... Il y a de la vaisselle, il y a une entrée, il y a un plat, il y a un dessert, on sent la structure, on sent le cadre qui, est presque rassur... qui a l'air rassurant quand tu le... Oui, pour moi c'est... Je m'inscris dans une tradition. D'accord dans ces moments-là, okay. de euh, je reçois et ça me fait plaisir de faire à manger et que tout le monde dise oh, c'est vachement bon ce que tu as préparé ouais. euh, et les jolies assiettes il y a, y a un rituel, c'est un rituel le repas comme ça, pris, ouais. Euh, ouais. Euh, pris à plusieurs et c'est un rituel que j'aime beaucoup parce que euh, il permet beaucoup de conversations aussi que j'apprécie et c'est un moment pour vraiment privilégié d'être ouais. euh, à table avec des gens d'accord et effectivement quand je mange seule je mange jamais à table. Ah oui D'accord. Je manges... suis jamais, jamais assise à une chaise avec une table en face de moi quand je mange ah, seule. D'accord. Tu vas manger debout Je manger... mange... Je peux manger sur mon canapé. Ok. Parfois. Ouais, il se trouve que j'ai déménagé, j'ai plus de canapé. <rire> <rire> Mais la vérité, c'est que je mange extrêmement souvent dans mon lit. D'accord. Ouais. Et... Ça, c'est compliqué aussi. Ça, c'est... Parce que... Parce que, même si c'est. Quoi que tu manges, quand tu le manges dans ton lit, il y a un côté cachotier, il y a un côté. Euh, mm -hmm. T'es pas au bon endroit pour le manger, t'es pas en train de faire un repas mm -hmm. quand tu manges mm -hmm. dans ton lit. Tu ouais. peux pas. À ouais. moins d'être euh, agité parce que t'es totalement malade. Ouais. Mais qui est du coup, qui tient du registre de l'exceptionnel. Ouais. Euh, un repas normal pris dans le lit, c'est entre guillemets, c'est pas normal. Comme... oui voilà Et on en revient à ce que tu dis, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est aussi ce que tu avais prononcé comme mmh. phrase ouais. tout à l'heure. Et pour moi, c'est... Oui, c'est des choses que les gens ne font pas, que moi je fais parce que j'ai 15 ans de bagages, euh, mmh. de relations euh, mauvaises euh, avec la nourriture euh, mmh. qui font que j'en suis arrivée au stade où... Euh... Alors certes, je fais plus de crise d'hyperphagie euh, et... Et j'ai appris des choses positives et je me suis réconciliée avec mon corps sur pas mal d'aspects. Voilà. Mmh. Mais il euh, y, euh, y a encore pas mal de boulot là-dessus. Ouais, il y a encore un, y a un héritage de ce qui s'est passé euh, voilà. dans ta vie. Quoi. Oui. Et tu ressens... J'ai euh, l'impression que tu ressens encore de la honte. Beaucoup. Beaucoup de honte. D'accord. C'est... Euh... C'est pour moi difficilement compatible avec le fait que... En fait, ça fait partie de ces actions du quotidien mm. que. Euh, on part du principe que tout le monde les a plus ou moins acquises. Et donc, euh, bah tu, tu manges. Alors, tout le monde ne mange pas bah, des trucs hyper élaborés à chaque repas, tu vois, c'est pas ça la question. Mais le fait que tu manges à table, mm -hmm. ou au moins globalement assis, ou. Oui. Que tu ne manges pas dans ton lit, en oui. tout cas. Oui. Ça, c'est. Euh, bah, un truc de base parce que, parce que personne ne prend cette habitude. Parce qu'en fait, à moins d'avoir eu des triggers, d'avoir eu euh, des relations compliquées avec euh, la nourriture, c'est pas un truc que tu développes parce que t'as aucune aucune... Il n'y a pas de raison de développer. L'addiction au sucre, par exemple, je sais pas, tu peux dire qu'il y a euh, du marketing, oui. euh, tout un tas de choses, oui. plus euh, l'addiction chimique euh, que notre corps peut avoir vis-à-vis euh, -vis du sucre. Il y a plein de trucs qui peuvent mener à ça. Le fait de manger dans son lit, c'est un choix de comportement. C'est ce... comme ça que tu le vois, C'est comme ça que je le vois, bien ah ouais. sûr. sûr ouais. Non, non, mais... oui, oui, en tu... fait, c'est comme ça que tu le vois et c'est ce, génère... ce qui génère de la honte chez toi. C'est ça. Ouais. Mmh, okay. C'est que c'est lié à moi. Et, et tu euh... dis c'est toi le problème. Et euh... Pour moi, c'est un manquement de ma part. Ouais. C'est une faute. C'est une faute, ok. De euh, ne pas euh, avoir... Euh... Réussie, la rigueur, la, la discipline, okay. le... la maturité. D'accord. De savoir qu'un repas... Euh... Ça se prend à table. Ça, Ça se, se prend au moins proche d'une table. <rire> <rire> Et pas une table de chevet. <rire> C'est... Tu cuisines aujourd'hui Alors, quand je suis seule, non. D'accord. Très très peu. Ok. Sauf euh, grand euh, branle-bas de combat où je me dis cette fois-ci mode c'est fini tu arrêtes tu laisses derrière toi tous ces comportements de merde. Tu te reprends en main entre guillemets. <rire> te enfin te en ce, main. Genre ce genre de phrase exactement d'accord ce genre de phrase dont je suis euh, très friand de le euh, le lundi prochain. Ok. C'est une nouvelle vie une okay. nouvelle ère dans ma It's vie. A new me. Exactement. Okay. Euh, et là tu cuisines mais non du coup je cuisine peu D'accord. je mets des choses en place pour cuisiner plus ça, ça fait partie de euh, des choses que j'essaye de, de réintroduire dans ma vie parce ouais. que euh, prendre du temps pour me faire à manger c'est aussi euh, prendre conscience de ce que je vais manger mmh. parce que du coup l'autre l'autre option c'est euh, commander oui. ou manger des trucs tout prêts qui du coup dans tous les cas sont dans cette immédiateté aussi ah, du okay. plaisir ah, okay. on en de la nourriture à... ouais, on en revient à ça aussi exactement C'est j'ai faim maintenant ouais. je mange maintenant le truc qui est prêt j'ai aucun effort à fournir mm. je mange et ouais. ça me fait plaisir tout de suite ouais. et donc du coup j'essaye de voilà, je commande des paniers de légumes j'essaye de faire des courses un peu plus régulièrement pour euh pour avoir envie de me faire à manger penser à des recettes qui me font plaisir mmh. mais ça n'a pas l'air de ça a pas l'air de donner envie plus que ça non Ou... si si ça me, si. Fait, ça me fait plaisir ah, okay. je pense qu'il faut que j'ai souvent le problème de viser trop la perfection trop vite D'accord. et donc du coup à me mettre beaucoup la pression mmh. euh... mais réintégrer ça progressivement ça me fait plaisir, ça me fait du bien quand j'ai des restes dans mon frigo c'est souvent un peu un événement parce ah, que pour okay. quelqu'un qui vient avec un passé d'hyperphagie, mm. le fait de préparer trop et de le laisser et de ne pas tout manger, c'est un vrai choix. En tout cas, c'est très conscient. D'accord. Et donc, avoir des restes dans mon frigo, c'est pour moi la preuve que j'ai réussi à faire un repas la veille dans lequel non seulement j'ai préparé des choses euh, et ensuite, j'ai mangé à ma faim mm. et non pas la quantité de nourriture qui était disponible mm. à l'instant T. Parce que ça te fait te sentir comment quand tu manges quand tu manges beaucoup entre guillemets qu'est-ce que ça te procure comme sentiment comme émotion qu'est-ce que ça finalement qu'est-ce qu'elle t'apporte euh, cette nourriture en plus grande quantité que ce que tu avais projeté de manger au départ par exemple ou peu importe euh... c'est pas tant par rapport à ce que j'avais projeté de manger d'accord parce que je projette de manger beaucoup. D'accord. Au contraire, c'est souvent très conscient que je vais manger beaucoup. Et je me prépare presque psychologiquement au fait que ça va être une énorme quantité que je vais okay. manger. Okay. Euh, parce, que, euh, parce que comme c'est pas de la faim, en fait, ça vient vraiment du, du cerveau. Mon mmh. corps, lui, euh, il avait prévu de manger euh, la mmh. quantité égale à la faim qu'il avait. Ah oui, d'accord. Et je sais pas... Je sais pas trop quelles sont les émotions qui sont, qui sont liées à ça. Il y, euh, y a un réconfort mm -hmm. dans le fait de manger beaucoup. Il mm. y a effectivement... Euh, je sais pas, le fait d'avoir le ventre plein, c'est une sorte de... calme, presque. Ah, okay. C'est apaisant Oui. Okay. A... C'est la fin du danger. En fait, je pense que... Parce qu'il y a eu des interdits alimentaire dans ma vie notamment, il mm. euh, y a toujours cette crainte que je ne pas toujours, je pourrais pas toujours manger ce que je veux, manger la quantité que je veux ou l'ingrédient que je veux ou quoi. Mm. Euh, et du coup il y a un côté, au moins pour cette fois-ci, on a pu aller jusqu'au bout, mm. on mm. a tout mangé. Okay. Et ça c'est euh, une certaine source de Satisfaction, ouais. j'imagine. Ouais. Et donc, ça, ça fait plusieurs années que ça joue encore parce que euh, tu es parti de chez toi, euh, tu as découvert un peu l'indépendance et le, le fait de pouvoir contrôler ce que tu mangeais. Il euh, y a des crises qui surviennent encore, c'est ça Alors, c'est ouais, ce que je disais tout à l'heure, c'est plutôt des crises comme ça pouvait être. Euh... Parce que la crise implique un peu un trigger, okay. c'est plus des réflexes. Ah, d'accord.
1: Okay. C'est plus
0: des réflexes où euh, été... je me suis tellement habituée finalement à beaucoup manger que maintenant, euh, le fait de trop manger, c'est. Enfin. Ça fait partie. C'est de... plus la norme en fait. Oui, pour voilà, c'est ça. Mmh. Ça fait partie des habitudes. Euh... Exactement. Oui, oui, oui. C'est une habitude. Ouais. Je suis okay. chez moi, je vais faire un repas seul, je vais sans doute trop manger. D'accord. Et okay. c'est un peu. Euh... Un réflexe, Il ouais. euh, y a des choses qui t'ont aidé à, à essayer d'évoluer par rapport à ça dans la direction que tu souhaitais Ouais, et... moi il y a... Quand j'ai habité à Madrid pendant, euh, pendant quelques années, okay. et euh, j'avais une colloque américaine euh, quand euh, j'habitais là-bas, qui... Euh... Je... On me parlait une fois, et je lui avais dit un truc du genre... Euh dans ma grande tendance de dire euh, euh, à partir de lundi, je vais être totalement différente. Mmh. <rire> J'avais dit, je ne même plus ce que c'était. Que j'allais arrêter les sodas ou un truc comme ça, afin que j'allais mettre un interdit alimentaire supplémentaire. Quoi. Ah, Donc, okay. sur, euh, ouais. Je ne sais pas si c'était le sucre, le, j'en sais rien, quelque chose. Et elle m'avait dit euh, « Ok, euh, je préfère qu'on n'en parle pas trop ensemble. » Parce que, euh, moi, je viens de... Par le passé, j'ai eu beaucoup de, de troubles alimentaires. Ah, C'est elle qui disait ça C'est elle qui disait ça. Okay. Euh, et, euh, et je les ai... Euh, j'ai enfin réussi à les désapprendre euh, grâce à la méthode de l'alimentation intuitive. Et donc, je n'ai pas du tout envie de retomber dans une phase... Enfin, euh, dans, dans ah, un contexte d'interdit ouais. alimentaire. Ok. Et donc, là, du coup, je lui ai demandé de m'expliquer <rire> ce que c'était que l'alimentation ouais. intuitive qui ouais. m'a semblé fort différente mm -hmm. de tous ces processus que moi, on m'avait inculqués. La oui. nutritionniste qui m'avait oui. dit, je me souviens, elle me demandait de tenir des carnets de repas. Ouais. Et évidemment, j'écrivais n'écrivais pas ce que je mangeais, j'écrivais n'importe quoi. <rire> Parce que j'avais honte. Donc, j'écrivais ce qui me semblait déjà être des repas, mais hyper sains. Ok. Et je me souviens d'une fois où la nutritionniste avait... Euh, j'ai dû écrire que je mangeais une quiche. Elle avait dit, euh, attention, il y a du gras dans la pâte feuilletée. Ah ouais. <rire> ok, si tu savais. Que... Et je m'étais dit, mais je suis déjà en train d'inventer une vie. Si même la vie que j'invente, elle est trop grasse, mais oh mon dieu. Ok, la prochaine fois, mon moi fictif ne mangera pas ça. de pâte feuilletée. C'est noté <rire> Donc c'était donc moi je venais avec effectivement vraiment un bagage d'interdits alimentaire oui, qui oui, était oui, oui. très développé oui. et du coup elle m'a parlé de cette euh, de cette méthode là de cette philosophie là je sais pas très bien comment il faut l'appeler oui. euh, et ça a été une grosse découverte pour moi okay. parce que elle t'a expliqué quoi c'était quoi euh... elle m'a expliqué en gros la notion que le corps a faim et il a faim de choses qui lui font du bien D'accord. Déjà, la notion de faim, c'est quelque chose qu'il n'y avait pas vraiment eu dans... Que, oui, ouais. que clairement, moi, j'avais... Qu'on n'a pas évoqué jusqu'ici, finalement. Non, ouais. mais parce que moi, j'avais totalement... Bah, à, 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 moi, à part pour dire que je la dépasse oui, voilà. à chaque fois que je mange trop. Oui, oui, oui. oui. Mais, euh... mais sinon, non, c'était pas est-ce que j'ai faim ou pas, en fait. Non, exactement. Et replacer, du coup, le corps, déjà, au milieu d'équation, c'était un concept très nouveau pour moi mm. où ça avait toujours été régulé par le cerveau de dire bah voilà on fait attention, on interdit tel truc mm. ou alors au contraire on transgresse mais la transgression elle est, mm. elle est forcément mentale, elle n'est ouais. pas, pas physique non, non, non Donc, euh... et en fait c'est elle qui vient apporter tout le mal-être aussi qu'il y a derrière exactement, la honte, le sentiment de solitude de se sentir anormal mm. euh... ouais. et on compense de toute façon des stress mentaux avec des... Voilà, avec une oui, réponse oui, oui. qui, en fait, est mentale aussi. Oui, oui. Et donc, replacer le corps au milieu de ça, c'était une révélation. Pour moi. Ah ouais, d'accord. Et ça m'a permis, parce qu'une des premières phases, du coup, de, ce, de cette méthode-là, c'est de se dire, vous pouvez manger absolument tout ce que vous voulez. Okay. Il n'y a aucun poids moral mm. à manger, 4 pots de Nutella, mm. n'importe quoi, ouais. Ça ne porte aucun poids. C'est pas bien ou mal, c'est juste ce que vous avez mangé. Oui, point. C'est neutre en fait. C'est intégralement neutre. Ouais. Et ça, ça m'a vraiment, euh, vraiment libérée. D'accord. Parce que du coup, j'ai pu m'apercevoir qu'à la différence de ce que je croyais, parce que ça venait de, de l'enfance, ça venait de tellement loin, j'étais déjà grosse à l'époque, à une époque où j'étais pas en train de réfléchir de si je mangeais, si c'était bien ou pas bien ou quoi. Euh, que, en fait, mon corps... Non, non, mon corps était tout à fait capable d'apprécier euh, une grande variété euh, d'aliments, euh, de plats, ouais. de choses, et qu'il n'avait pas que faim de gras et de sucre. Ouais. Il avait faim de plein de trucs. Ouais. Il aimait bien le gras et le sucre, c'est bon. La saveur est bonne, c'est agréable aussi. Mais, il y a plein d'autres choses qui sont bonnes, dans le sens vraiment savoureuses, euh, et agréables à manger, et qui font plaisir, et qui donnent de l'énergie. Euh... Et, euh, et que mon corps est tout à fait capable d'identifier mm. sans sans grande question ouais. donc en fait es une... découvrir que la variété te faisait du bien c'est ça oui mm. et la variété me faisait du bien et elle était évidente et c'était pas un choix que je devais faire moi que, de, que pas une, je devais pas m'auto-réguler oui. ou réguler mon corps ou, ouais, ou ouais. aller contre ma nature de euh, il n'y a plus de choix moral, en fait, entre le bien et le mal, ce qui est bien pour euh, ton poids, mal pour ton poids. C'est hein. ça, et, et c'est surtout que, du coup, sorti de ce cadre du bien et du mal, il y avait une vraie fin de variété, de plein de choses différentes, en fait, et que c'était ouais. pas... j'avais pas besoin de... Euh... comme j'avais pu le croire, je pense, pendant assez longtemps, en fait, que, en fait, je n'avais toujours que faim de trucs gras et sucrés ouais. et qu'il faudrait toujours que mon cerveau soit là pour dire non mm. on mange de la salade oui. <rire> ouais, ouais. c'est parce que c'est obligatoire euh, oui. si on veut euh, être mince ou je ne sais quelle euh, débilité mm. et de découvrir que non en fait euh, mm. c'était pas du tout comme ça que ça se passait au contraire c'était que mon cerveau qui voulait que du gras et du sucre ah ouais d'accord ouais. et ça donc ça t'a fait du bien vraiment sur un ça ça m'a permis long terme Ouais. Moi qui culpabilise sur plein de choses, de pouvoir déculpabiliser sur au moins le contenu de ce que je mange, mmh. c'était euh, libérateur. Extrêmement libérateur. Ah ouais. Et la deuxième étape dans cette philosophie-là, c'est de profiter de chaque moment de repas. Et manger lentement, et prendre conscience de ce qu'on mange, du plaisir qu'on prend à manger. Enfin, vraiment, le manger en, un peu en pleine conscience. Mmh. Et ça, c'est ma prochaine étape que je n'arrive pas encore à franchir d'accord mais qui je pense va m'aider enfin pourrait m'aider en tout cas mmh. dans euh, dans le fait que je mange trop okay. ou si euh, à chaque moment où je mange j'en profite je prends conscience que c'est un instant qui est agréable comme les repas en famille les repas mmh. entre amis ouais les que je... repas euh, exactement officiels un peu entre guillemets ou en public oui oui euh, Partager en tout cas. Partager, ok. Euh, le fait que je peux avoir la même appréciation pour le moment passé quand euh, il est juste avec moi-même et que je suis juste en train de manger seule. Mm. Ça, je pense que ce sera. Un... J'aimerais bien réussir à faire ça. Je pense que ça me fera beaucoup de bien. Ouais. C'est ce que tu te souhaites euh, pour. C'est clairement la prochaine étape de mon voyage, mm. <rire> entre guillemets. Euh... Dans, dans ma relation avec la nourriture. D'accord. J'ai quelques questions de la fin. Euh, c'est quoi ton plus beau souvenir de repas? Euh... Question très difficile. Question très difficile. Pourquoi? Parce que. Euh... Parce que c'est dur de savoir sur quel critère euh... mm -hmm, mm -hmm, euh, ouais. juger ça je pense que je vais y aller un peu avec mon intuition et le premier truc qui m'est venu en tête je pense que c'est un repas avec ma grand-mère paternelle qui cuisinait beaucoup qui cuisinait vraiment des très bons plats et on, est, on aimait tous aller manger chez elle et je pense que c'est elle qui m'a inspiré mon goût pour euh, le fait de préparer des repas euh, pour être partagés, de les servir dans des jolies assiettes, je pense qu'elle était beaucoup là-dessus, donc je pense que ce serait un repas avec elle Mm. Où ouais, elle nous a un dessert, un gâteau de semoule. Ah oui. Qui était excellent. Oui. Non, Je garde des souvenirs émus. Mm. <rire> ok. Si tu pouvais partager un repas avec n'importe qui, euh, ça peut être quelqu'un qui est euh, vivant, quelqu'un qui n'a jamais existé, enfin quelqu'un de fictif, euh, voilà, ce serait qui mm je pense que euh, je crois que j'aurais envie de manger avec quelqu'un du passé pas quelqu'un de connu, n'importe qui mais je voudrais je sais pas, j'hésite entre l'antiquité et Moyen-Âge ouais. mais je suis très curieuse de l'évolution des saveurs de ce que les hommes par enfin les humains pouvaient manger il y a des siècles et de ce qu'on mange maintenant ouais, c'est tellement fascinant mmh. j'aimerais tellement savoir et voilà. Et chacun ferait son plat. Moi, je ferais euh, <rire> carottes euh, au miso, ouais. <rire> un truc absurde. Et euh, versus, euh, je sais pas, ce qu'il pouvait manger. Qu'est-ce que c'est ton plat préféré Qu'est-ce que c'est mon plat préféré euh, Je crois que ce serait. Il y aurait des pommes de terre. Ce serait du saumon. Du saumon avec des pommes de terre euh, au four, bien croustillantes à okay. C'est ce que je demande à mes parents pour tous mes... C'est vrai Tous mes anniversaires. Ah, On mange toujours la même chose et c'est du saumon avec des pommes de terre. C'est ton plat préféré Je crois que c'est mon plat préféré. Ah ouais J'adore ça. Si tu étais un plat, tu serais quoi hmm. J'espère que je serais quelque chose de réconfortant. Ok. Et un peu simple. D'accord. Plat de bonne franquette. Ok. Hmm, je sais pas, peut-être un. Enfin, J'ai pas envie de dire un bœuf bourguignon, quand ça fait beaucoup. <rire> une petite blanquette de veau, peut-être, avec un, <rire> un peu de crème, là, une petite blanquette de veau avec les petites carotte. <rire> carottes. Il y a des carottes. Il y a des carottes. des carottes. Il y a des carottes. Okay. Et en quelques mots, euh, manger pour toi, ça signifie quoi C'est le réconfort. D'accord. Bah écoute, merci beaucoup, Maude. Et eh ben, merci à toi. Pour ne pas rater le prochain épisode de Salade de Vie, abonnez-vous à ce podcast. S'il vous a plu, laissez une note sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça aide énormément le podcast à se faire connaître et à se développer. Et venez me suivre sur Instagram et TikTok at LorraineBouffe. Si vous souhaitez participer au podcast, envoyez-moi un mail ou écrivez-moi un message. Mes MP sont ouverts. Allez, à dans deux semaines